0: Ha sido sin duda el fenómeno cinematográfico del año, tal como se había anticipado Oppenheimer lleva la firma de uno de los directores más celebrados de las últimas décadas El británico Christopher Nolan Y está basado en el monumental libro de 2005 Prometeo Americano Que ganó un premio Pulitzer en la categoría de biografía y en la base de todo una historia extraordinaria la de J. Robert Oppenheimer el físico que lideró en 1942 el proyecto Manhattan que reunió los esfuerzos de algunas de las mentes más brillantes de su época en la misión de desarrollar la bomba atómica a lo largo de constantes saltos temporales la película se pasea desde los años de formación del científico estadounidense en Europa, donde se encontraban los maestros de la física cuántica, hasta el proceso en el que, en plena casa de brujas del macartismo, fue humillado y difamado. En el centro de todo, la bomba atómica, el peso de la conciencia y las advertencias de Oppenheimer sobre los peligros del poder que ayudó a desatar. La historia de un prometeo moderno que robó el fuego del Olimpo y se los dio a los hombres. Como es de imaginar, la película sirve también como una especie de paseo de la fama lleno de celebridades científicas, varios de los cuales quedaron en la historia por sus enormes contribuciones a la física. En pantalla vemos desde Albert Einstein a Werner Heisenberg, desde Niels Bohr a Richard Feynman, un desfile de ídolos para un científico como nuestro entrevistado de hoy. Andrés Gomberoff, decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor, describe a aquellos personajes y reflexiona sobre los grandes temas de
1: Oppenheimer.
0: Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 4 de agosto.
1: Me pareció una gran película. Me resultó además bien intensa para un físico. Ver a todos los autores de los libros clásicos que uno estudió en una película es algo extraño y que siempre es bienvenido. Creo que además se concentra en un episodio poco conocido y tremendamente relevante de la historia de la ciencia, de la tecnología y de la política también. Es difícil pensar en una tecnología o en un avance científico que no tenga consecuencias militares. De hecho, la tecnología militar sea desafortunadamente probablemente el motor más importante del desarrollo científico en toda su historia, en toda su historia. Recuerdo, por ejemplo, el reloj, el reloj de pulsera y la historia de John Harrison que tan bellamente cuenta Dana Sobel en el libro el Longitude y se lo recomiendo a todos los que me están escuchando, la historia de cómo Podemos conocer nuestra longitud. La latitud es fácil, con sextantes en las embarcaciones, pero la, la longitud fue una historia tremenda. Y la razón por la cual la corona británica invirtió millones y millones en el proyecto de cómo medir la, la longitud era porque había muchos accidentes en sus barcos. Accidentes terribles de la armada real. Y entonces se invierte mucho y se llega bueno al dispositivo que, que requerimos para medir la, la latitud. Que es un reloj. Un reloj que no sea de péndulo porque en los barcos los péndulos no funcionan muy bien. Entonces hay una interrelación de ida y vuelta muy importante entre lo bélico y la ciencia. Y es bastante difícil desenmarañar esa relación. Yo creo que es imposible de hecho. Y, y hay que pensar que la, la energía nuclear... No solo da origen a, a bombas, también da origen a, a reactores nucleares, da origen a, a medicamentos para combatir el cáncer. Entonces, de algún modo, las cosas se compensan y además son inevitables. Como lo muestra un poquito la película, porque finalmente estaba el peligro que los nazis tuvieran antes esta bomba. Y por lo tanto, ante eso, es difícil negarse a, a avanzar. Hoy día tenemos la inteligencia artificial y los miedos. Y por supuesto, sin duda, el desarrollo de la inteligencia artificial en muchos lugares está impulsada por la tecnología militar que va a implicar todo esto. Pero nadie la va a parar y no se puede parar.
0: ¿Cómo era el mundo de la física cuántica antes de que comenzara a ponerse
1: en marcha este proyecto? ¿Cuánto lo cambió este proyecto? Bueno, la mecánica cuántica es fundamental en esto. Como se ve en la película, los que crearon la mecánica cuántica fueron parte fundamental de este proyecto, porque la energía atómica es la es energía que viene ya ni siquiera de enlaces químicos, que ya ahí hay mecánica cuántica, sino que de enlaces nucleares, de los protones y los neutrones que están en los núcleos. Y entonces un desarrollo fundamental, bueno, y ahí aparecen, podemos conversar un poquito de cada uno de lo que hicieron, cada uno de los grandes protagonistas de esta historia. El proyecto Manhattan fue un proyecto secreto de investigación y desarrollo que se tomó durante la guerra II. Su objetivo principal fue desarrollar una bomba atómica, una arma de poder no precedentes antes de que la Alemania pudiera hacer lo mismo.
0: Antes de entrar en los personajes, André, si, si asumimos el título de Robert Oppenheimer como el padre de
1: la bomba atómica, ¿quiénes fueron los abuelos? <risa> Buena pregunta, ¿eh? ¿quiénes fueron los abuelos de la bomba atómica? Bueno, Oppenheimer tuvo muchos grandes profesores, entre ellos para mí el más grande o uno de los más grandes de la historia fue Max Born, que además de ser el abuelo de la bomba atómica, fue el abuelo de Olivia Newton-John. Pero él fue uno de los creadores de la mecánica cuántica, participó yo creo en el segundo artículo, porque Heisenberg, que también aparece en la película, publicó su famoso artículo por allá por 1925, creo. Y luego publicaron uno en conjunto con Born, y Born fue el que entendió que la mecánica cuántica tenía intrínsecamente metida las probabilidades, toda esta cuestión que, que ya la gente conoce más por la carta de Einstein que le escribe a este mismo Born. Que Dios no juega los dados. Bueno, Pennheimer partió su carrera con Born y escribió unos artículos importantes con él. Yo supongo que debe haber sido una influencia enorme. Si paseamos por
0: este paseo de la fama de físicos importantes que nos muestra la película, ¿quiénes te parece a ti relevante destacar para una quizás una visita guiada, un segundo visionado de la película? sabiendo ya un poco más de la historia de que aparecen cierto como personajes secundarios ahí.
1: Bueno, aparecen muchos. Hay, hay algunos que son bien notables. Probablemente el, el más importante, el que es, hablaban del papa de la física, Niels Bohr, que está además interpretado por Kenneth Branagh. ¿no? Niels Bohr era un personaje totalmente impresionante. Lo conocen hasta los, los niños en los colegios que aprenden el, el átomo de Bohr porque Bohr formuló una teoría atómica cuántica antes de la mecánica cuántica, que era absolutamente delirante en algún sentido si uno lo mira hoy día, cómo construía las órbitas y de esa manera era capaz de dar cuenta de algunas propiedades de los átomos. Bohr, además de eso, hizo muchas cosas en su vida. Publicó, entre otras cosas, un famoso paper con John Wheeler en el 1 de septiembre de 1939. En la película aparece, porque ese año, en Physical Review, que es el día en que Polonia es invadida por los nazis y empieza la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos papers famosísimos. Uno de Niels Bohr con John Wheeler, que John Wheeler no está en la película, aunque también estuvo ahí en el proyecto Manhattan donde se calcula que el, el uranio, el isótopo del uranio que requiere la bomba es el isótopo. Ahí hay cálculos teóricos sobre estos isótopos. Y simultáneamente aparece el paper de Oppenheimer con Snyder, que curiosamente es una de las únicas obras científicas de, de Oppenheimer que son tratadas en la película y él piensa en las estrellas y se habla mucho. Él fue el primero que mostró que los agujeros negros o lo que hoy conocemos como agujeros negros, que él llamaba estrellas congeladas, creo que era Frozen Stars, eran posibles y lo publicó con su alumno Snyder que también aparece en la película.
0: In 1913 Bohr had given a bold explanation of the relationship between light and matter. The atom, the smallest unit of all matter, emits and absorbs energy in the process of so-called quantum jumps. The quantum jump was a transition between two states which physics was quite incapable of describing. Tengo que recordar una historia que yo la primera vez que lo conocí obviamente fue en un artículo que tú escribiste ya hace 10 años en, en qué pasa, que cuenta la historia de Niels Bohr como un arquero de fútbol además, ¿no? Tiene
1: tenía esa historia secundaria Niels Bohr. Sí, de hecho Niels Bohr era arquero de fútbol efectivamente y de hecho su hermano era más importante y si bien recuerdo su hermano jugó en la selección danesa de fútbol y eso bueno, era, era una forma también de comenzar una historia porque ahí mostramos lo pequeñito que era el núcleo atómico comparándolo con una cancha de fútbol porque si nosotros amplificamos un átomo entero al tamaño de un estadio de fútbol el núcleo sería como una hormiga en el centro de la cancha así de pequeñito es
0: también sale el físico italiano-estadounidense Enrico Fermi, conocido como arquitecto de la era atómica. Hay, hay ah. muchos mucho, eh, títulos en torno
1: al átomo y a la era atómica, ¿no? Eh, ¿Por qué Enrico Fermi se les califica así? Enrico Fermi era uno de los más grandes físicos del siglo XX. Está lleno, bro, lleno de historias y de anécdotas sobre él. Porque una de las cosas que el tipo era capaz de hacer era hacer estimaciones. Esa es una cosa que los físicos siempre admiramos. Por ejemplo, una típica pregunta que le hacía a su estudiante Fermi se decía eso. Estime la cantidad de afinadores de piano que existen en Nueva York. Una estimación es eso. O sea, hay mil, hay un millón, hay diez, hay cuatro. O como les hago yo a mis alumnos, estime cuánta agua llueve en Santiago al año en litros. Bueno, entonces ese tipo de, de cosas que, que además se hacen en la cabeza sin calcular, así con números gruesos, es algo muy importante para los físicos y también para los economistas. Enrico Fermi se dice que cuando fue la explosión, y eso nos lo muestra la película, suelta un papel y calcula cuántos metros el papel se desplaza debido a, a la explosión. Y que con ese dato él fue capaz de estimar la energía liberada en la explosión hmm. con un muy buen margen bueno, era un tipo absolutamente extraordinario y se le llama probablemente el arquitecto de la era atómica porque eso sí se muestra en la película antes de la bomba, él creó el primer reactor nuclear reactor nuclear controlado en una cancha de squash en la Universidad de Chicago era un reactor experimental y luego también estuvo metido en el primer reactor que ya no era experimental, sino que se usaba para producir electricidad entonces, la primera aplicación de la energía nuclear y del uranio y el plutonio fue una aplicación positiva. Y Enrico Fermi, además, hizo muchos avances teóricos, que son los más impresionantes para los físicos como yo. Enrico Fermi, su nombre está en los fermiones, que son la mitad de las partículas del universo, que se dividen entre fermiones y bosones. Los fermiones, no vamos a entrar en detalles, pero son las partículas de materia, digamos, los electrones, los quarks. Etcétera. Y tienen propiedades muy especiales. Y además fue, y por eso creo que le dieron el premio Nobel, quien describió teóricamente el decaimiento beta, que es una reacción nuclear en la cual un neutrón se transforma en un protón o viceversa, emitiendo electrones y neutrinos. Es una de las reacciones nucleares fundamentales y más importantes y él fue capaz de dar cuenta teóricamente usando la mecánica cuántica
0: among scientists and no doubt would be among others if, if people knew about it we scientists who release this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness it for benefit of mankind and not
1: for mankind's destruction. On the morning of July 16, 1945, at approximately 5:30 AM, a nuclear bomb detonates in the desert of New Mexico, USA. However, this is no ordinary explosion. It marks the first ever test of a nuclear bomb. A single voice echoes, "Now I am become death, the destroyer of worlds." The words hang in the air, a chilling prophecy from a man who would change the course of history.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el físico, teórico y divulgador científico Andrés Gómez sobre los grandes científicos retratados en la película Oppenheimer. Y llegamos a un nombre que es, entiendo, veneradísimo, que es Richard Feynman.
1: ¿Por qué es tan importante Richard Feynman? ¿Y cuál es el papel que él tiene en el, en el proyecto Manhattan? Richard Feynman aparece poco en la película, pero aparece, y de hecho es una de, de las historias que él cuenta en uno de sus tantos libros. Richard Feynman es un héroe de, de, de generaciones de físicos hoy día, es uno de los grandes físicos de la segunda mitad. Siglo XX. Él estaba allí, pero era un niño, o sea, estaba recién saliendo de su doctorado, de haber tenido unos veintitantos años. Se lo ve cuando celebran tocando bongo, porque ese era su hobby. De hecho, se fue a hacer un postdoc a Brasil porque quería aprender samba y tocar bongo. Sí. Era un tipo extraordinario que ya es un personaje mitológico realmente, Feynman. Pero él es muy importante porque creó la primera teoría cuántica de campos. ¿Qué es una teoría cuántica de campos? Bueno, un campo es, es algo que no es una partícula. Por ejemplo, el campo eléctrico es un campo que está en todas partes del espacio, etéreamente. Y él hizo la teoría cuántica de esto y cómo entonces la materia podía interactuar con partículas cargadas y con luz. Eso básicamente es la teoría y es una teoría muy importante y fue el comienzo de toda una era de, 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 de física fundamental. Hizo muchas otras cosas y escribió libros fascinantes, hizo unos cursos que son recordados hasta el día de hoy y además es famoso porque él decía al menos que escribía artículos en los nightclubs y tiene muchas historias divertidas.
0: A la inversa que la bomba atómica, cuya explosión recae en la fisión de núcleos atómicos, una bomba a hidrógeno utiliza esencialmente el principio de la fusión nuclear. Trata... Un punto importante, sobre todo hacia el final del relato, Andrés, es la historia de Teller y la bomba H, este desarrollo ante el cual Oppenheimer se mostró abiertamente en oposición y que, por cierto, le vale gran parte de las represalias que empieza a tener por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién era Teller y cuál era el principio y el
1: avance que planteaba la bomba H? Bueno, Teller es como uno de los villanos en esta historia porque fue quien de alguna manera le dio la estocada final a Oppenheimer, eso es verdad y probablemente mucha gente no, no le tiene mucho cariño por eso a Teller, además de haber sido junto con John Wheeler uno de los arquitectos de la bomba de hidrógeno era un físico húngaro extraordinario y se ve cuán extraordinario era en la película y creó el mecanismo para hacer esta explosión en las bombas de hidrógeno que no era fácil porque se requieren condiciones muy extremas para que el hidrógeno se encienda y empiece a producir la reacción nuclear hoy día de hecho todavía no tenemos a pesar de tener las bombas H no tenemos reactores controlados ese es el gran sueño de poder desde el hidrógeno crear energía
0: en 1905, Einstein with his theory of relativity had shaken conventional concepts of time and space. To an observer, if an object is moving at almost the speed of light, namely 186,000 miles per second, time will appear to be passing more slowly. Finalmente, Andrés ¿Cuál es el verdadero papel o participación o cameo de Albert Einstein en toda esta historia? Y te lo pregunto a ti como un gran admirador de Einstein y autor de Einstein para perplejos.
1: Bueno, Einstein en realidad no tuvo ningún rol en la construcción de la bomba atómica, ni tampoco como muchos creen en, en la teoría que llevaron a la bomba a ser posible. Einstein lo que sí hizo fue escribir una carta al presidente junto con Leo Szilard. Leo Szilard, que también aparece en la película, Szilard y Einstein escribieron una carta alertando al presidente de Estados Unidos de la posibilidad de que estas bombas sean construidas. Y además, contando que habían ciertos indicios que los alemanes estarían comprando uranio, dio la alerta y como en realidad la, la carta la escribió Szilard, todo el mundo sabe, y la firmó nomás Einstein. Porque Einstein lo conocía a todo el mundo y el presidente de Estados Unidos iba a abrir una carta que le, escriba, le escribía Albert Einstein. Entonces allí ese fue el rol fundamental. Efectivamente algunos dicen que E igual mc cuadrado, esta fórmula que asocia energía y materia, tiene alguna relación. Y en realidad la tiene porque toda energía es masa y toda masa es energía. Y, y podríamos hablar mucho de esto, pero realmente no... In la historia de la bomba, eso no no es parte fundamental.
0: We have scientists who, in, who invented the bomb. Yes, but somebody had to pay for the bomb, and that was taxpayers. that was war bonds. There was a political action that called for it. So everyone blames the scientists. We are collectively part of a society that is using or not using, to its benefit or to its detriment, the discoveries made by science.
1: Hay otros muy interesantes a todo esto que no de los que se habla poco que salen así casi y saludan. Kurt Gödel, cuando llega este señor Strauss y se encuentra con Einstein y estaba cam caminando con otro tipo, claro, que efectivamente caminaban juntos y Gödel también arrancó de los nazis. Y paseaban juntos Y Gödel fue el famoso matemático Que formuló el principio De incompletitud de las teorías matemáticas El teorema de Gödel Que es, un, es realmente un rompecabezas Una cosa muy muy extraña Que básicamente dice que ninguna teoría matemática Es completa y que siempre Hay ciertas afirmaciones que no se pueden demostrar Hizo una revolución muy muy importante En matemática Era un genio impresionante aparece Luis Álvarez otro físico nuclear muy importante que además es muy, muy notable porque mucho después él se ganó el premio Nobel pero por sus trabajos en física nuclear pero junto con su hijo fueron quienes descubrieron o propusieron la teoría de que los dinosaurios habían sido exterminados por un meteorito entonces la teoría del meteorito viene de, de él bueno, aparece Werner Heisenberg dando una conferencia, el padre de la mecánica cuántica aparece Hans Bethe en un momento cuando, no recuerdo si fue Teller el que le dice que quizás se iba a encender la atmósfera entera, claro. que se iba a destruir el mundo si hacíamos esto. Y entonces, muy preocupado, Oppenheimer mira los cálculos y va donde Einstein en ese momento. Y Einstein le dice, querido Oppy le decían, tú sabes, yo soy más malo para las matemáticas que tú. <risa> 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 la falsa modestia de esta gente. Pero efectivamente, bueno, ya hacer cálculos largos para Einstein de 70 y tanto, pregúntale a Bete. Y Hans Bete, otro gran físico también que se ganó el premio Nobel, fue el que hizo los cálculos y lo muestran que le dice que no, que no, que es muy improbable que ocurra. Hans Bete fue el que mostró teóricamente cómo era posible que el Sol estuviera encendido. La, las reacciones nucleares que dan cuenta de la transformación de hidrógeno en helio y la. Energía de la radiación solar.
0: Truman apuntó un comité interno para asesorarlo. Era principalmente un grupo político y militar, pero nombró un panel de asesoramiento científicos. El premio Nobel italiano Enrico Fermi, quien inició la primera reacción de cadena, Ernest Lawrence, un premio Nobel estadounidense, Arthur Compton, también un premio Nobel estadounidense, el que nombró a Oppenheimer y Oppenheimer mismo. Finalmente, Andrés, ¿con qué te quedas después de ver la película? Después de ver escenificada toda esta historia.
1: Bueno, más, más que allí no, no te puedo hablar como físico, me parece que la gran reflexión, me carga la palabra reflexión, pero bueno, la gran igual, la gran reflexión, <ríe> son estas contradicciones profundas del ser humano entre el deber patriótico, bien entendido, por supuesto, estaban en una guerra, no me refiero al patriotismo. Estoy en una guerra, tengo que dar algo por mi país. Eh, si no lo hago, podemos morir. Pensando en que probablemente los nazis no iban a tener ningún problema en lanzarnos una bomba atómica. Entre el saber, el conocer y la ética, es un problema muy muy difícil que supongo que en distintos grados a todo nos toca, a todo nos toca de una u otra manera. Pero Oppenheimer fue el extremo, ¿no? o sea, es realmente el caso extremo en donde la ética... La curiosidad y el deber chocan en, en una explosión atómica. Andrés Gómez,
0: muchísimas gracias. Gracias a ti.